0: O do Scratch com você, outro show de bola Começa agora, Liga do Scrati Debates, notícias, táticas,
1: personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre
0: tudo Liga do Scratch, na Rádio Jornal Apresentação, Tiago Moraes
1: Começou a Liga do Scratch desta segunda-feira, um programaço para você. Você vai curtir os assuntos do futebol internacional. Aqui nas ondas da Rádio Jornal, fizemos até uma rima para você acompanhar. E claro, hoje, muitos assuntos. Tem a... a estreia de Felipe Coutinho na Alemanha. Tem a novela Neymar, Baça Real, Para onde irá o menino Neymar. As lesões no PSG e também o show. Eu tô dizendo o show desse menino aqui. Vocês vão ouvir, inclusive, a narração e o gol dele. Ó. escuta aí. Of the three
0: center halves, Richie's available left. He gets it from dumb. he's Got space as well. And Atsu available inside. He's got room now. Joelinton in the middle. Almiron wants it. Atsu found Joelinton. Controls in the box. Joelinton scores. Newcastle United's number nine is off
2: and running. Parabéns a toda a equipe. A gente se do jogo todo. Todo mundo ajudando a outro meio de campo. E eu feliz ali um grande passe do Atsu. feliz em marcar. Pronto,
1: tá aí Joel,
2: então, dando as
1: primeiras declarações, inclusive, depois do gol que deu a vitória ao Newcastle sobre o Tottenham, Pochettino chiou, o Harry Kane, que não teve pênalti, olha tinha até polêmica, até polêmica teve, mas se não teve pênalti, ficou difícil pro Harry Kane. Hoje eu vou conversar com o Marcos Leandro e toda... a. Esta informação, claro, você vai curtir aqui. Então, para a Rádio Jornal Recife, a M780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina e Rádio Jornal Limoeiro, além de Garanhuns. Let's go! O Liga do Scret. desta segunda-feira, está no ar. versão do Maracatu Atômico, de um artista que vocês acompanharam a trajetória dele, ah, pernambucano, mas só voltou ao Brasil, ao Recife, por conta de um programa que participou de Calouros, o X-Factor. Tô falando do David Curry, que nasceu aqui no Recife, foi levado e adotado lá fora nos Estados Unidos e voltou depois que foi descoberto num programa de, de Calouros nos Estados Unidos, no X-Factor, e aí pôde aproveitar e gravar essa versão do Maracatu Atômico Atomic Maracatu pela URR Record uma versão, inclusive, voltando às suas origens e essa música vai, claro, em homenagem ao menino da Zona da Mata e isso, Joelito que curtia o Maracatu Estrela de Ouro de Aliança claro, você vai ouvir essa música na íntegra no final do programa, mas agora... Vamos falar de futebol internacional e começar, claro, começando na Terra da Rainha. Vamos começar para receber hoje, inclusive, também Marcos Leandro, que está aqui para falar de outras coisas do nosso futebol internacional. Tem ainda, hoje, o resultado da gato-mestragem da última semana. Fizemos aqui o desafio do gato-mestre e eu posso dizer que eu fui muito bonzinho e pontuei mal. Então, por isso, boa noite para você, Marcos Leandro. Bem-vindo a mais um negro do Scrat, o cara do Mundo FC, do Caderno de Esportes, do Jornal do Comércio, para começar a falar, claro, sobre Premier League, futebol inglês e a gente vai começar nisso.
3: Boa noite, Marcos. Boa noite, Tiago, ouvinte da Rádio Jornal. Faz um prazer, né? Muito bacana começar o livro do Discreto desta semana com um sentimento tão nosso, né? Tão doméstico, com o Maracatu Atômico, com o Joelito, com o Pernambucano fazendo gol na Premier League, Tiago Moraes. Muito legal isso, o Joelton teve seu domingo de glória, um gol importante, gol que deu a vitória ao Newcastle. O Newcastle que chegou muito pressionado para essa partida contra o Tottenham, que era o favorito e mesmo no estádio novo, né, do Tottenham nova casa do Spurs o Joelton foi lá e com a sua canhotinha fez o gol que deu a vitória ao Newcastle então todas essas homenagens são válidas, adorei a narração também que você colocou em inglês do gol do Joelton Joelton então o Joelton arrebentou então um programa hoje bem bacana porque começa com esse traço doméstico, né um sentimento um pouco nosso de um jogador que saiu aqui do esporte, de um clube de Pernambuco que é pernambucano de aliança brilhando em terras inglesas.
1: Isso mesmo. Vamos passar uma passadinha nos resultados da Premier League desse fim de semana. É, sobre o
3: Gato Mexe, sim. fica para o último bloco do programa. E temos um líder e três na última colocação.
1: Mas, rapaz, eu estou fora, bem fora, inclusive, da, dessa relação, porque eu fui muito bonzinho, que não deve acontecer, mas nos, outros, nos, nos próximos programas, porque, obviamente... É, eu vou apostar com um pouco mais de lucidez, digamos assim. De competitividade. Isso, isso. Ó, <risos> os resultados da última rodada da Premier League. Nós tivemos no sábado Manchester City confirmando o favoritismo no Vitality Stadium, em Burnemonth, batendo a equipe da casa Burnham por 3x1. Tivemos esse resultado que estamos abrindo para falar dele e foi no Tottenham Hotspur Stadium. O Newcastle batendo o Tottenham com o gol do Joeliton, então nunca custa demais dizer. Tivemos o um empate entre Burley e Wolves. Esse jogo foi no Molineux Stadium. E esses jogos é, do domingo. É, o, do domingo o, tá? o Wolfsburg
3: empatou no final, né? um perto do Raul Jimenez Pois é, pois é. No final, o Burley estava vencendo até o finalzinho mas aí o time do Nuno Espírito Santo e sua legião de portugueses empatou o jogo no final olha no sábado no Carroll
1: Road tivemos Chelsea 3, Norwich 2 também vencendo fora de casa os
3: visitantes mandaram, é. só o Liverpool confirmou primeira vitória do Chelsea na Premier League né? o Frank Lampa comandando um elenco jovem e os jovens resolveram e deram a primeira vitória do Chelsea no campeonato tivemos Southampton e Brighton
1: no Amex Stadium e o Southampton venceu por 2 a 0. Chega a ter um resultado demais. Sim. Ah, pro Southampton. O Crystal Palace, rapaz, aprontou para cima do do Oleguna Sosskaier, em pleno e, e olha que nesse fim de semana o José Mourinho português estava de comentarista na TV inglesa. Imagine o Manchester United perdendo em casa no Old Trafford por
3: 2 a 1 pro Crystal Palace. Para você, qual foi a maior zebra? O Palace venceu o United? Eu ou...
1: acho que o Palace venceu o United. O Newcastle venceu o Não, United. o Palace venceu o United. Inclusive, é, é um dos assuntos que eu vou tocar aqui também. Aumentaram o tom das críticas racistas para cima do Pogba. Os ingleses agora inventaram de fazer isso. É ah, um absurdo, ah, né? É um absurdo, um absurdo total. E o Pogba, inclusive, é, deu uma entrevista dizendo que vai se defender. Vai defender os ancestrais negros dele vai defender a história ancestral dele independente do que digam ah, eu que eu, é engraçado que o povo até quis ficar no United não dá é, para entender ele o penalty, essa fúria ele toda perdeu o pênalti na segunda-feira
3: passada quando o United empatou com o, o, o Overhampton e é, é, no sábado foi a vez do Rashford errar um pênalti né? então é, o Sousa Kair tem que botar o pessoal para treinar pênalti porque são dois jogos seguidos de Premier League que o Manchester United desperdiça pontos e também desperdiça pênaltis na segunda-feira passada foi o Pogba, que até assim é, foi, teve contra si esse, esses atos racistas, e no sábado passado foi o Rashford que acertou a trave e aí desperdiçou o pênalti e no finalzinho foi castigado com um gol nos acréscimos do um gol do Palace, 2x1, um, resultado horrível muito ruim para o Manchester United, que ensaiava né, um começo bom de Premier League mas já começa a tropeçar e a patinar nos seus erros
1: Pois é, e, e é uma patinada legal e pesada ah, o Leicester venceu o Sheffield United no Bramall Lane vitória também, visitante o West bateu o Watford esse história até dava para estar na conta no Vicarage Road por 3x1 e o Liverpool confirmou que todos nós esperávamos, que o Arsenal não tem condição de brigar, tomou 3x1 ah, isso para alegria de todos os torcedores que estavam no Anfield
3: é, pobre Davi Luiz, né? Tem sofrido bastante desde o jogo do último sábado em redes sociais, com os torcedores do não pegando muito no seu pé, né? O Davi fez um pênalti incrivelmente bobo, até sem vá, dá pra marcar o pênalti, né? Ele puxou a camisa do Salah, um, um puxão ridículo. Ele disse depois da de entrevista que foi reflexo, acabou errando e puxando o Salah. E depois, no terceiro gol do Liverpool, ele abriu passagem, né? Pro Salah arrancar e fazer o terceiro gol. Então foi um baile egípcio em cima do Davi Luiz que deve ter sonhado né com o salário no sábado para o domingo porque realmente teve um pesadelo durante o jogo depois de, depois da de, partida teve peito né para dar entrevista e reconhecer que não foi bem mas o fato é que o Liverpool consegue é, um começo de temporada muito bom né são três jogos três vitórias já vencendo um clássico contra o Arsenal o jogo que valia a liderança os dois chegaram na rodada, com duas vitórias cada um, mas no clássico, em Enfield, deu o Liverpool 3x1. O primeiro gol foi de uma de cabeça, o zagueiro camaronês. E o Liverpool agora são a nove pontos, o único 100% líder. O City tropeçou na rodada passada né, com um Tottenham, empatou, então tem dois pontos a menos. Então, o Liverpool e o City ameaçam de novo é, brigar, é, manter essa briga pela liderança e pelo título. No momento, o Liverpool, dois pontos à frente.
1: Uma coisa interessante também, e é o que a gente vai tocar muito aqui, ah, nos jogos do, do campeonato inglês, obviamente, ah, além desse, desse momento do, do jogador Fili do, do Luiz... Davi Luiz, ah, Davi Luiz que, que está, inclusive, o pessoal fez uma homenagem meio troncha a ele lá, ah, o Alex Sanchez se lesionou no Manchester United. Ah, fez apenas cinco jogos, ele chegou ao clube e está lesionado. Tem aí... Outros clubes que estão tentando aí, estavam tentando agora contratar, levar
3: pelo menos a Espanha ou a China, e não vai rolar. É, o, é, o Alex está em curva descendente, né? Então foi. É, teve jogador que teve seu brilho, sim, teve seu momento tanto na seleção chilena quanto no futebol europeu, mas agora me parece já em franca decadência, é, já em busca desse mercado de mais alternativa
1: O Pepe Guardiola se irritou com a marcação do pênalti. Uh, no gol, perdão, no, no VAR E disparou que o desafio esse ano vai ser grande Ele relembrou inclusive o gol do lado do Manchester City Contra o Tottenham Após a vitória deste fim de semana Lembrando que o United perdeu Enquanto o enquanto Manchester City Confirmou a vitória ontem Sobre o Bruno Irmão Ficou 3 a 1 jogando fora de casa O Guardiola não tem muito um tipo que para reclamar não Mas ele está meio pilhado desde a discussão com o Agüero Chegou aos 400 gols com a camisa é, eu acho do... Que do, do nem... 400 jogos com a camisa do, do Manchester City.
3: 400 gols. 400 não, gols. Na velho. carreira, na carreira. Na carreira, na carreira. É, a maioria é no Manchester City. Vou, né? dizer, vou dizer quanto. Na gente dele na na não faz gol. Então a maioria... Ou foi no Atlético de Madrid ou foi no Manchester City. Mas a maioria foi sim no City. Ele é o maior artilheiro do Manchester City. O Guardiola acho que ele ficou, perdeu a... É, não é a paciência, mas ele é aquele, é, demonstrou que não tem sangue de barata porque foram dois gols anulados contra o Tottenham. Um na Champions League e um agora no inglês, pelo VAR. Né? Então, os dois lances, de fato, é, houve irregularidades. O primeiro foi o impedimento do Agüero na Champions ano passado e, é, na rodada do fim de semana anterior, a mão do Laporte, que desviou a bola, que foi parar nos pés do Gabriel Jesus. Então, ele meio que perdeu a paciência e falou que é, todos têm que se acostumar com o VAR. Né? Então, é uma realidade que no Brasil. Já há algum tempo, na Inglaterra, começou esse ano e todo mundo é, vem se adaptando a esse, novo, esse novo artifício do futebol, que é o VAR. O Agüero, só para
1: não deixar a informação no vácuo, o Agüero tem 341 partidas, 341 partidas, 42 partidas pelo Manchester City, está lá desde 2011, tem 236 gols pelo Atlético de Madrid, ele tinha 234 partidas, 101 gols pela Argentina, contando todos os jogos, tudo que ele fez na Argentina, ele tem aí... 41 gols é o que ele tem pela, pela seleção. Ah, é aqui. muito. O, Messi é, é o, maior, muito, é o muito. Messi
3: é o maior artilheiro, tem acho que na casa de, entre 65 e 70. Mas ele o começou Messi.
1: muito cedo. O, 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 por exemplo, o Kun Agüero começou aos 15 anos, tinha 15 anos e um mês, é. quando estreou pelo Independente, Independente de, é. no Campeonato Argentino. Então, é, é realmente muito precoce. O Kun o Sérgio Agüero, jogador do Manchester City, é, mas não foi um, o jogo, fo Jesus, não já, foi um né?
3: jogo fácil não, viu Thiago? Não, o Burnemouth incomodou, é, o City fez 2x0, mas o Burnemouth é, acabou fazendo um gol de falta no finalzinho do primeiro tempo, um golaço no ângulo, sem chance para o Ederson, e no começo do segundo tempo teve uma chance cara a cara com o um goleiro brasileiro, que aí fez a defesa, evitou que o Burnemouth empatasse a partida, e aí o Agüero fez 3 a 1 um, e aí 3 a 1 um, o jogo ficou administrado. Para o Siri, então foi uma boa vitória para o Burnymouth, vendeu caro o resultado. O Gabriel
1: Jesus acabou se lesionando nessa partida três, ah, semanas, fora, três né? semanas fora. Depois, o pessoal volta em, no fim de setembro a, a jogar e o Siri divulgou que ele sentiu, uma les, se li, sentiu dores e que a, apontou uma lesão muscular na parte posterior da coxa. E perdão, não foi nem relacionado, foi no treino do sábado, não foi nem relacionado para o jogo do domingo. Uh, no comunicado aqui na rede social do Manchester City, diz também, inclusive, qual o tempo de recuperação que ele deve ficar fora. O clube inglês é outra coisa, na né? Realidade totalmente diferente de organização e de transparência. É, agora é um momento têm.
3: ruim, né? O Gabriel ele, a Copa América fez muito bem para ele, né? Conseguiu ser campeão pelo Brasil apesar da expulsão na final contra o Peru. Mas a competição fez bem para o Gabriel, ganhou mais confiança, é, tanto que e vem brigando mais nos jogos, né? ele vem se acomodando. É, com, com as situações de partida vem buscando, vem com mais garra, mais confiança, me parece melhor preparado para encarar a Premier League com apenas essa lesão logo no começo da temporada
1: pronto, fechada a conta do campeonato inglês, só passando os resultados, ou pelo menos a agenda uh, da próxima rodada nós teremos já, na... deixa eu só olhar o calendário tranquilão aqui da próxima rodada da da Premier League também para dizer os próximos jogos. Tem clássico de novo. É o é, engraçado, ficou assim. A, na, na Premier League acabou trazendo aí para cada rodada tem um clássico. E isso é muito interessante. Eu acho isso de, de muito bom tom para quem faz isso. Para quem vai, vai, vai ajustar, como, como deve ter para cada rodada um clássico Eu acho que engrandece muito o campeonato
3: Mas só um favor, repita a narração do gol de Joeliton Sim, inglês. sim, eu, deixa eu só passar aqui Porque a narração é, é fantástica é né? E
1: outra, nós vamos ouvir ainda o Joeliton aqui Trazendo aí as, O que ele achou da partida ah, Ó, na próxima rodada sábado nós teremos Southampton e Manchester United No St. Mary's ah, Chelsea e Recebendo a equipe do Deixa eu só organizar minha tabela aqui também Pronto, vamos lá é, teremos Aston Villa e Leicester jogando no Leicester Stadium. Ou Leicester e Bournemouth jogando, perdão. Teremos a quarta
3: rodada. Pronto, a quarta rodada. Tem... Pronto, a quarta rodada o que, quais são os jogos que temos? Quarta rodada: sábado: São Hampton e Manchester United, Manchester City e Brighton, Burling e Liverpool, Chelsea e Sheffield United, Crystal Palace e Aston Villa, Leicester, Leicester e Bournemouth, Newcastle e Watford. West Ham e Norwich, esses são os jogos marcados para o sábado 31 de agosto e para o domingo 1 de setembro o clássico que eu falei, Arsenal e Tottenham, clássico Londrino no Emirates Stadium e além de Everton e Overhampton em Liverpool no campo no Goodson Park, campo do Everton pronto, então atendendo pedidos vamos ouvir
1: novamente a narração da TV Newcastle também da Premier League com o gol do Joeliton e na sequência a entrevista do próprio Joeliton reproduzindo aí o que foi aí essa partida para
0: ele. O quer, Atsu encontrou Joel controls in the box, Joel scores! Newcastle Newcastle número 9,
2: está Parabéns a toda a equipe, a gente se doou o jogo todo, todo mundo ajudando o um outro nesse campo. E eu fui feliz ali, recebi um grande passo do Atsu, fui feliz em marcar, mas isso é fruto do trabalho. Na semana, na semana foi um pouco difícil, porque viemos de duas derrotas, dois primeiros jogos. A última partida não joguei tão bem. Mas treinei bem a semana, foi a confiança de todo o grupo, o treinador, e hoje fui feliz de marcar o primeiro gol, e estou muito feliz. Ah, vim aqui jogar contra o Tottenham, não é fácil, ah, e a gente veio, jogou, marcou a maioria do tempo, mas quando teve a bola a gente procurou jogar, e isso aí, agora é continuar trabalhando forte, e está melhorando cada dia mais, e para dar o melhor nos jogos. Espero que a gente possa continuar evoluando, evoluindo e fazer uma grande temporada. Ah, Sou como eu sempre foi. eu sou um cara bem tranquilo, procuro me dar bem com isso, eu sei que a responsabilidade é grande, a pressão vai vir, mas eu estou feliz, foi uma escolha minha vir para cá, eu sabia que ia ter responsabilidade e que ia ter pressão, mas eu estou fazendo como eu sempre fiz na minha carreira toda, eu cheguei aqui com muito trabalho, muito esforço e vou continuar assim, sempre trabalhando, sempre procurando evoluir e espero fazer muitos gols aqui com essa camisa e ajudar o Newcastle a, a alcançar nossos objetivos na, na temporada. Aqui o jogo é muito corrido, como na Alemanha também era muito corrido, o jogo muito dinâmico, e os primeiros tamanhos sendo boa ali no, no dia a dia, no trabalho, no clube, é que não é fácil, chegando agora, mas estou bem, estou me sentindo bem, e vai, vai, vou evoluindo a cada partida. Ah, desde que eu cheguei aqui, o treinador está me utilizando como camisa 9, como um atacante de referência, no Hoffenheim, no Temporada passada fiz outras posições, mas eu tô aí, posição que o professor optava me botar dentro de campo, eu vou, vou dar meu melhor e espero estar sempre jogando e ajudando a Lívia do Newcastle. Pronto, tá aí a entrevista do atacante
1: Joeliton, vocês ouviram o Joeliton falar da, da, de como joga, de como foi a partida e ouviram também a narração da TV Newcastle. Com o, o narrador trazendo a, o Joeliton o gol é estranho, como
3: Joel, ah, se, se abrem para gritar, é meio, é meio bem interessante. É interessante que a narração vem num tom, né? Acho que Sim. ele não acreditava, porque assim, o jogo, o Newcastle, coitado do Joeliton porque o Newcastle veio numa retranca. Uh, foi difícil para chegar uma bola no ataque do Newcastle. Então ele vinha aquele tom, narrado naquele tom meio que baixo, né? Quando a bola chegou cara a cara com o Lohia e o Joeliton, ele aumentou o tom porque percebeu a possibilidade do gol que foi uma bela finalização né? um passo, como o Joelton ressaltou muito preciso do Atsu, e achou o Joelton dentro da área, sem marcação ele dominou com a perna esquerda e bateu por baixo do Lohi, então foi um gol importante, né? o primeiro dele na Premier League um gol importantíssimo porque o Newcastle não começou bem no campeonato perdeu o Arsenal e tinha perdido o Norwich, contra o Arsenal o Joelton até teve um papel importante, chutou duas bolas em gol Contra o Norwich, ele mesmo reconheceu que não jogou bem. Então, esse terceiro jogo, primeiro gol, muito importante para esse começo dele difícil na Premier League.
1: Então, vamos agora sair da Inglaterra, subir um pouquinho ah, na Europa, para falarmos de campeonato espanhol e também das coisas, as nuances que tem no campeonato espanhol.
0: E a do Apresentação: Thiago
1: amigos e a Espanha vive os momentos de ansiedade dos torcedores de Real Madrid e também de Barcelona ah, por conta das contratações, será que terá, será que não terão as contratações? Até o dia 2. Até o dia 2 de setembro, então a reta final da, da novela inclusive Neymar está se dando um prazo final mas eu quero primeiro tratar de Real Madrid Marcos Leandro. O pessoal tá pegando no pé do Vinícius Júnior, né? Vinícius isso, Júnior.
3: Isso, o Real Madrid teve um jogo muito ruim contra o Valladolid no sábado e uh, a, a imprensa espanhola pegou muito no pé do Vinícius Júnior cobrando o desempenho bom né, que ele teve na temporada passada cobrando, se perguntando onde é que está esse bom futebol porque o Vinícius não entrou bem entrou no segundo tempo e não ajudou o Real Madrid o Real até fez um gol no final já com o Benzema parecia que era o gol da vitória mas o Guardiola né? outro Guardiola acabou empatando já nos acréscimos ali. resultado muito ruim e eu separei aqui Thiago, é claro que já começaram também a pressão já começou a pressão a aumentar para trazer o Neymar, o Real Madrid precisa sim do Neymar para dar uma mudança na equipe e uma coisa eu concordo o Zidane tem colocado praticamente o mesmo time que ele foi campeão, há dois anos a escalação do Real Madrid foi Courtois, é, Cavarral Varane, Sérgio Ramos e Marcelo da zaga, só o curto a novidade Quando o Real foi campeão com o Zidane O goleiro navas né Navas A zaga é a mesma, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo Casemiro, Kroos E James Rodrigues, a novidade é Ramos O Moritz não jogou No ataque, Isco, Benzema e Bale Aí o Bale jogando No lugar que era do Cristiano Ronaldo No Real Madrid campeão europeu é, Há dois anos, então assim, é o mesmo time Que ele tá colocando, um time já envelhecido O gol do Valladolid saiu Num erro do Cross de sair de bola então eu concordo em parte com a imprensa espanhola que esse Real Madrid precisa de um ânimo novo, de uma injeção. Se é o Neymar, se vai ser o Vinícius Júnior, se vai, se vai ser o Otite, que entrou bem, cabeceou uma bola no travessão, é, ele que veio do Frankfurt, se vai ser esses jogadores novos, aí vamos ver quem vai ser. Se vai ser o Neymar, agora o Real Madrid precisa de algo novo, eu acho que precisa. O Dani está tentando o mesmo time que ele foi campeão europeu, mas o tempo passou um pouco, né? E é Marcelo, o estão então esses jogadores não estão em boa fase então o Real Madrid começou com a vitória e o empate e começa também mal o Campeonato Espanhol.
1: Só passando os resultados dessa rodada do Campeonato Espanhol, tivemos ah, na sexta-feira, tivemos o Sevilla batendo o Granada por 1 a 0. Granada, inclusive, está nossa querida Beatriz Silva, está Granada deve estar acompanhando o time da cidade o Levante bateu o Vigia Real em casa por 2x1, um. no sábado tivemos o Sassunha e a Bar o jogo no 0x0, zero zero. esse jogo que você acabou de falar, Real Madrid 1, um vai adolir também 1, um, Real vai adolir o Retaf e Atlético de Bilbao, que eu errei esse placar, muita gente acertou no Gato Mestre 1x1 um um, uh, o Celta de Vigo bateu o Valencia por 1x0 um e isso é um resultado ruim, o Valencia vem com o time até arrumado e aí, tivemos aí no domingo. Ontem, o 0x0 0 do Espanhol e o Deportivo Alavés. Tivemos o Real Sociedade batendo Maiorca por 1x0, fora de casa. O Atlético de Madrid ganhando apertadinho do fraco Leganês. Apertadinho. Há quem diga que 3 pontos é a é. maravilha. E há quem diga que, quem diga que, que é o líder do campeonato. Gafaram. Há quem diga que garfaram. Gafaram o, o Leganês. Não é o líder, não. É o vice-líder o Sevilha é o, o líder hoje, pontos. o líder hoje do campeonato né? os dois venceram os partidos, Sevilha e Atlético Madrid é, a diferença é que aí Sevilha um, um, colocou na, na rodada anterior um placar melhor, vamos lá tem seis pontos, e o Barcelona deslanchou para cima do Real Betis e colocou 5 a 2 depois de ter aberto o placar, sofrido um empate e teve uma coisa curiosa e engraçada o Matheus Messi, o filho do Messi estava, estavam na tribuna assistindo esse jogo, fora do jogo obviamente Raktit, uh, uh, Soares e o filho do Rakitic e Messi e os dois filhos, o Matheus e o Thiago. E aí o Matheus, rapaz, engraçado no lance foi que ele tava tão, tão empolgado no jogo que quando o, o Betis. Betis fez o gol de empate no 1x1, ele vibrou como se fosse um gol do pai. <risos> aí o, o Soares tirou a maior zorra com ele, riu da cara dele e ele ficou toda, todo acuado. Tava, tava o pai do Messi também do lado. E, e o mestre acabou dizendo aí, ô oh, filho, não pode pode comemorar, gol do empolgou, advers... não pode comemorar gol do adversário, não. Isso aí tá por todas as redes sociais, quem quiser procurar. Mateu é só colocar que você já acha o vídeo dele. É, agora Mas o Barcelona bar... voltou a vencer, né?
3: Voltou a vencer, tinha estreado perdendo pro Atlético Bilbao 1x0 e acabou vencendo o primeiro jogo com ele, Griezmann. Foi o destaque, só tem ele. Fora Neymar, fora Messi, fora Soares, tá fora Dembélé. falta em fora, Madrid. Fora Dembélé fora Hakimi, então tinha que jogar sobramente pro Griezmann e o Griezmann fez dois belos gols, né? Então acabou aí é, marcando pela primeira vez com a camisa do Barça no espanhol. Ele que acabou é a maior contratação do clube para a temporada até agora, né? Não sabemos se o Neymar vai fechar ou não. Então o Griezmann é, fez valer, aí, fez valer o investimento que o Barça fez nele. Eu só tá ouvindo uma
1: música triste de parece música de novela espanhola, né? E aí, amanhã o jornal Marca da Espanha diz que amanhã é o dia D para Neymar. Diz que ele. Os representantes do Barça viajam a Paris para tentar fechar a negociação e o PSG tem uma, uma contraproposta.
3: Será é. ou não será? É, tá acabando o prazo, né? Dia 2, da é semana que vem. Enquanto isso o Neymar já. Já se passaram três rodadas na França e ele não joga pelo PSG, não joga na Espanha, não joga em canto nenhum. Então isso é muito ruim é, para o jogador, principalmente. Então se fala nessa reunião amanhã: o PSG está fazendo de tudo para não vender. O Emir do Qatar, que é o dono do PSG, não quer vender o Neymar. Ainda enxerga que o Neymar tem o potencial para ser esse garoto de propaganda, né? até da Copa do Qatar em 2022, do próprio PSG. Então ele não quer abrir mão do Neymar. Vai depender da quantidade de dinheiro. Que o Barça não oferecer. Né? Até agora as propostas do Barça. Sempre foram inferiores. Aos 222 milhões de euros. Que o PSG pagou. Para levar o Neymar a duas temporadas. Se o Barça aumentar essa oferta. O que se fala é que o Barça não tem esse dinheiro. Não, o problema é por isso que o Barça por, aumentar. Isso que, por isso que o Barça quer. Mas se o Barça aumentar não vai cair no
1: financeiro não.
3: Pois é, E o... por isso que o Barça também queria. Pegar por um empréstimo agora. Por 40 milhões. E daqui a um ano. Como o PSG fez com o Mônaco em relação ao Mbappé, né? pegou por um empréstimo por um ano e no ano seguinte efetuou a compra do Mbappé, então o Barça propôs essa mesma transação só que o PSG não topou e acho que não vai topar é, nesse contexto, né? realmente vai querer dinheiro agora para essa temporada e aí o Barça cai na questão do financeiro, que já pagou 120, 120 milhões de euros pelo Griezmann e também teve a, a ida é, do meio campo do Ajax, o, é, o Frank de Jong também foi cara né? Então o Barça tem esses dois problemas a resolver Vamos ver se resolve amanhã nessa reunião Chamada aí do dia D Porque tá acabando o prazo E Neymar não joga em canto nenhum por enquanto Vou usar o gato mestre para outra coisa Neymar no Real ou no Barcelona? Eu apostaria Barcelona Eu apostaria Barcelona é, Por ele seria Barcelona né? Acho que a intenção dele É jogar no Barcelona porque é um ambiente que ele já é, Conhece E seria menos hostil do que no Real Madrid é, mas é chute né? chute. Eu acho que é, o Real está ainda negociando, ainda tem essa esperança tem esses dias ainda, mas se fosse para apostar via Gato Mestre eu estaria Barcelona
0: está certo disso?
3: não, não. porque já se conversa desde sexta-feira, Neymar já foi reintegrado já treina com o elenco do PSG e já se aposta também que o Neymar continua no PSG a France Football fez uma matéria muito ruim né, com o Neymar que saiu hoje, que é chamando, é desperdício. É o título da reportagem é, sobre o Neymar.
1: Pronto, então a gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos desta novela espanhola, que envolve, claro, o Neymar. E a gente vai acompanhar para saber como é que vai acontecer. Seguindo aqui no Liga do Escrete, vamos para o próximo assunto.
0: Liga do Escrete.
1: E aí Marcos Leandro Seguindo aqui da Liga do Scratch Para o próximo assunto, vamos para a França E a bruxa está solta No PSG Rapaz, o PSG realmente Está ah, complicado porque O Mbappé se, acabou se lesionando é, E aí eu quero saber Se, se vai Se agora com, com, com essa A lesão do Mbappé O cheque já não tava, O Emir que já não estava tão simpático é, vai liberar o Neymar dessa forma não sei não é, sei
3: é um sei.
1: é um o o equipe hoje diz que a ah, toda essa essa que eles chamam torneio de verão né toda esta parte agora essa primeira parte aí é, tá ausente quatro semanas Cavani três semanas e o ataque do PSG tá arriscado aí nessa primeira nesse primeiro trimestre de verão do campeonato francês.
3: É Tem sido um começo de temporada muito turbulento para o PSG, primeiro com os protestos da torcida né, em relação ao Neymar naquela primeira rodada, aí na segunda rodada perde do Rennes, né, perdeu, já perdeu a no campeonato, e é, na vitória contra o Toulouse, 4 a 0 ontem acabou tendo aí as lesões do Cavani e do Mbappé. Então é um aspecto ruim em termos de saída do Neymar, né, que pode dificultar a saída do Neymar, porque a gente está falando de quase um mês para Cavani e para Mbappé de ausência então o Neymar voltaria a ser a estrela principal desse ataque do PSG também se não tiver o Neymar vai ficar um ataque muito enfraquecido a gente, vai, é a gente vai ter começo de Champions League no começo da semana que vem Sim. então é, as coisas no PSG começam a ficar difíceis em termos de uma saída do Neymar só é, se o Barça realmente aumentar muito a sua oferta financeira e convencer os shakes porque tudo é, indica que o PSG vai endurecer ainda mais a saída do Neymar por conta dessa ausência momentânea do Cavani e do Mbappé.
1: Pois é e ficou aí ah, o diretor médico do, do da França, do, da Federação Francesa, o Emmanuel Orhan, até disse que as lesões por Diallo, ah, Abdou Diallo, Diallo, tá, tá, Cavani, o Mbappé esses três jogadores estão comprometidos Inclusive no torneio de verão Que a, o PSG tem Na China, torneio que o clube vai fazer E... Uh, oh, perdão Esse, Isso pode ser, ter sido adquirido No torneio que o, que o clube foi fazer na China
2: Pré-temporada a,
1: a tradução literal do francês Na pré-temporada foi a, a, a cobrança agora de, do, Dos torcedores e também da imprensa francesa para cima do médico, do diretor médico Do, do PSG Realmente Três semanas para o Cavani, quatro semanas, um mês para o MAP. E, Mbappé, eu fico, eu fico e pensando, complicou bem a vida fico, do Thomas Tuchel
3: E eu fico pensando como fica o Leonardo nessa história, né? que é o diretor, o homem forte do futebol do PSG, só que não pode fazer nada. A opinião dele é, não é válida, né? Porque o que realmente decide, o que vale, é a opinião é, do dono do clube, que é o Emir do Catar. Pois é, Talvez o Leonardo até quisesse negociar o Neymar
1: Para é. se livrar desse problema Problema caro inclusive E ele não está conseguindo Passando no campeonato francês ainda Para a gente ah, tirá-lo bem O Angel bateu 3 a 0, o Metz por 3x0 O Bordeaux, o Dijon Por 2x0 O Nantes venceu o Amiens fora de casa por 2x1 E o Brest venceu o Rames por 1x0 O Monaco e o Nimes Ficaram no 2x2 2, O Rennes o Bateu o Strasbourg por 2 a 0, e o Paris Saint-Germain bateu Toulouse por 4 a 0. Vamos para o intervalo breve aqui no Liga do Escrete, na volta a gente vai falar de campeonato alemão, a estreia do Felipe Coutinho, três gols do Lewandowski, ainda tem campeonato italiano, e os palpites do Gato Mestre.
0: Liga do Liga do
1: Pronto, voltando do intervalo para falar agora de campeonato alemão, porque tivemos tivemos o Felipe Coutinho jogando uma estreia muito interessante em Terras Bávaras, ele não vai para o Oktoberfest, inclusive preocupa muito a Bundesliga na Oktoberfest. Não para os próprios alemães eles já estão acostumados Mas preocupa para alguns treinadores, digamos assim Isso claro porque é, o pessoal capricha lá quando, quando tem um negocinho desse
3: É uma época de muita festa O pessoal né? capricha é uma bastante É época festiva capricha. Mas foi surpresa, Thiago As prévias do jogo contra o Schalke não apontavam que o Godinho jogaria que seria poupado para se recondicionar melhor fisicamente para a sequência da, Premier League, da Bundesliga e também para o início da Liga dos Campeões mas foi surpresa, entrou no segundo tempo né, o 3 a 0 Dubai em cima do Schalke fora de casa, vitória categórica com três gols do Lewandowski do artilheiro aí da, um dos artilheiros do fim de semana na Europa 3 a 0 então o Coutinho entrou no segundo tempo começa a se adaptar aos seus novos companheiros de equipe O Bayern vem muito forte nessa temporada e acaba se recuperando do tropeço que teve no início do campeonato. Então, chega a 4 pontos e já acalma um pouco os ânimos, né? Porque o Bayern estreou com um empate em casa, então vai fora de casa e vence um rival de mais categoria, como é o Schalke, e já com o Coutinho estreando, então é, acalmou o clima lá na Baviera.
1: Eu cheguei à conclusão que quem tinha B no nome, na Bundesliga, acabou vencendo... Nas últimas rodadas. <risos> oh, na sexta, o, o Borussia Dortmund bateu o Colônia por 3x1. No sábado, o, Monchengladbach, o Borussia e o bateu por o Mais por 3x1 também. O União Berlim, União que eu achei que ia, mas pelo menos arrumou um empate interessante fora de casa. Ponto contra, histórico. Hein? Contra o Alstom. Primeiro sim.
3: ponto na Bundesliga do União Berlim.
1: É. O Leverkusen, o Bayer Leverkusen bateu o Fortuna Dorsum do Düsseldorf por 3x1 também. O Freiburg, que também tem bur o B, bateu o Paderborn do cara que é, joga com capacete. Essa aí você forçou. Não, eu vou forçar um pouco. Essa aí você forçou. O Freiburg, que tem B, bateu o Paderborn do cara que tem o capacete por 3x1. Aí não teve jeito de papelar não, porque o Werder Bremen, que tem B também, acabou perdendo para o Hoffenheim por 3x2 fora de casa. E o Bayern de Munique, o Bayern Möncheng, acabou batendo o batendo Schalke 04 por 3x0, por pouco era Schalke 04 a 4x0. A e tem uma galera com 6 pontos, né? Sim, o o uma galera tem com 6 pontos. Tem uma galera... O Dortmund hoje... Não, só não... acho que tem B. É, o engraçado, o Dortmund é um líder, hoje o Borussia Dortmund, o RB Leipzig é o vice-líder com... 6 pontos também, Freiburg também tem 6 pontos, Wolfsburg também tem 6, Leverkusen também tem 6 e o Bayern de Munique depois de, desta vitória chegou aos 4 pontos com 3 gols do Lewandowski e o Coutinho fez aí as suas reverências ao Lewandowski dizendo que é muito bom jogar ao lado dele, o R9 tem, tem um monte de qualidades etc e tal, muito pra Puxar ou pegar carona ah, na, no que ele fez na partida, uma vez que o Coutinho, apesar de ter estreado bem, não foi lá ainda um, um, ser, digno da camisa, né? um ser digno da camisa 10 do Bayern, como foi o Robin, o alemão, ah, o holandês Robin, que jogou tantos anos com a camisa 10 do Bayern de Munique.
3: Misturando os assuntos, você falou aí da, do filho do Messi, né, que comemorou o gol do Betis na Espanha, e teve uma cena engraçada quando o Benzema fez o gol do Real Madrid contra o Valladolid, apareceu na, na, na arquibancada do Bernabeu, um torcedor do Real Madrid com a camisa 9 e atrás o nome Lewandowski então, não sei se ele era polonês e queria ver o Lewandowski jogando no Real Madrid mas o fato que foi curioso, ele virou o gol foi do Benzema, que é o atacante do Real Madrid ele virou a câmera e mostrou o número 9 que tinha nas costas o nome Lewandowski quem sabe no futuro o Leiva possa jogar no Real Madrid. Falta muito ainda para o Coutinho, ele tem um problema
1: físico e até me estranhou porque ele vinha na pré-temporada, pelo menos uh, depois das férias na Copa América, jogou a Copa América e depois da Copa, e depois da Copa América seguiu para a Espanha para resolver a vida até acertar
3: com o time alemão e eu não esperava que ele tivesse um problema físico para jogar a Bundesliga. Eu acho que era mais pelo jogo, né? O jogo era forte contra o Chalk. O é um time de torcida fanática, né? Que há muito tempo não ganha nada, mas que sempre enche né, os estádios em Gelsenkirchen. E era um jogo pegado, né? Forte. Então acho que o técnico quis meio que segurar um pouquinho para não ter nenhum tipo de problema.
1: Era entrosamento de treino ou era físico mesmo? Não, eu
3: acho que, acho que as duas coisas. Eu acho que fal falta ainda, né? Eu um, tem uma semana de treino com os novos companheiros de Bayern de Munique. Mas acho que foi para dar uma segurada né? Não colocar em um jogo onde De muito choque, de muito contato Como estava 3 a 0 ele botou já o Coutinho nesse tempo. Acho que era mais para preservar o jogador
1: Falta muito ainda pro Coutinho Chegar no, uh, no Que era o Robin com a camisa 10 ah, o falta, era...
3: muito, falta muito Pro Coutinho voltar a ser Coutinho O né? Coutinho do Barcelona não jogou Foi uma temporada perdida para ele em termos de crescimento E falta muito Pra ele voltar a ser o Coutinho do Liverpool né? Que é essa imagem que trouxe do Bayern de Munique, que quer, tem na cabeça e quer recuperar. Pois é, tá aí. Análise do futebol
1: alemão, que também trouxe aqui, trouxemos a rodada. Aí o que fez. Tem uns clubes, inclusive, que eu, eu até me assustei, porque olhando bem a Bundesliga na a, a segunda, segunda divisão da Bundesliga, rapaz, o Hannover tá jogando e ainda não conseguiu. Ah, descolar bem Empatou nessa rodada por um a um Em casa E o Hamburgo, Hã? E o, Hamburgo. o Hamburgo Deixa eu olhar os resultados todos aqui Para dizer, o Hamburgo era outra equipe né Bateu 4 a 2 A equipe do Carl Schroeder oh, né? é,
3: o, o Hamburgo tentou né Tentou cair para a segunda divisão Até que conseguiu Pô, Tentou muito né Com Muitos anos lutando contra o rebaixamento Teve uma hora que conseguiu ah, Então
1: acabou caindo o, o Hamburgo E vai ter que se tem que brigar para poder voltar. O Stuttgart também, outro que também. Forçou,
3: também. Forçou,
1: forçou até 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 conseguiu cair para a segunda divisão, rapaz. Ah, tem, tem que mudar a vida os alemães. Vamos para um próximo bloco aqui no Liga do Street. Na volta teremos Campeonato Italiano, o show do Lukaku dizendo que ele enlouqueceu o San Siro, e o Salseiro que fez também o Campeonato Italiano a torcida da Inter. Voltamos já já no Liga do Escrete. Liga do Escrete.
0: Liga do Escrete. Liga do Escrete. Liga do Escrete. Liga do Escrete. Apresentação Tiago Moraes. Pronto,
1: voltando ao som da Tarantela italiana. Do Luigi Albertini. Para falar que o Lukaku Detonou no jogo. Sapeco, contra Letti. o Leti E o Conte, agora o Antônio Conte. Já está sendo chamado do Dinamite. Olha, os italianos. A volta do Conte. Mas também foi uma vitória com muita autoridade 4 a 0 os no San Siro, muitos aplausos para o Lukaku. San
3: Siro não, Giuseppe Meazza. Quando joga a Inter, é Giuseppe Meazza. Quando jogo o ah, Milan é, é San sim, Ciro. Tá certo, tá certo.
1: Giuseppe Meazza, porque eles não admitem que é. seja o mesmo nome. Giuseppe
3: Meazza jogou a Inter, né? Então, é. quando jogo, quando é jogo do Milan é San Siro, que é o bairro Sanciro Quando é Inter é Giuseppe Meazza. É, bom, bom. Ainda, ainda
1: aí, o Brozovic abriu o placar O Senzi também, o Candreva marcou o dele E uma ótima estreia aí para o
3: Barelha é, eu, eu imagino, Tiago, minha perspectiva é que a Inter esse ano seja a principal rival da Juventus Tem sido o Napoli, né, nos últimos dois anos o Napoli Roma é, e Napoli, né, vem se revezando nessa tentativa de quebrar a hegemonia da Juventus esse ano eu imagino que seja a Inter né? porque a Inter contratou um técnico que entende muito do futebol italiano, que é o Antônio Conte e contratou um grande zagueiro que é o Gondim, que veio do Atlético de Madrid e o Lukaku, que é um grande centroavante né? então é, o time continuou com boas peças no meio de campo na zaga também, então acho que a Inter esse ano vai tentar é, ser o, é o candidato na minha visão, a tentar tirar essa hegemonia da Juventus Agora, detalhe, Thiago... É, a primeira rodada com muitos gols... né? Não é normal na Itália... Mas a gente teve 4 da Inter hoje... A gente teve 4x3 pro o Napoli... Na Fiorentina... O Ribéry não estreou... Para Fiorentina... Mas... É, viu o seu time perder em casa... No Artemio Frank... Por 4x3 do Napoli... 7 gols na partida... É, Roma e Genoa, 3x3... 6 gols na partida... A Lazio... Meteu 3x0 na Sampdoria Em pleno Luiz de Ferraris... Em Gênova... 3 gols na partida... O Breccia foi mais modesto, né? O bala do ainda não jogou, mas venceu por 1x0. Então, muitos gols na rodada italiana. O Mila, como sempre, perdeu, né? 1x0 pauldinese Gol do Rodrigo Becão, lembra dele? Zagueiro que era do Bahia. Sim, então, Becão, Becão. Muitos gols na primeira rodada italiana, o que não é normal, né? A Itália é sempre aquele futebol mais de marcação. Tá mudando o futebol italiano? porque. Eu quero esperar. Sempre teve. Um... Eu quero ah. esperar para ver. Não, ainda, ainda
1: assim Eu quero esperar placares, mais rodadas mas... Alguns placa placares nem foram tão ah, Por exemplo, nessa rodada nos time de Juventus batendo Parma é, por 1x0 A, 1 a 0. foi a
3: econômica, né? ser 1x0 o gol do
1: Chiellini Sete gols no jogo Fiorentino e Napoli O Ancelotti vai Vai se ajustando por lá 4x3 O Dinesi bateu o Milan Rapaz, o Milan só desce a ladeira, né? É. Ah, nem entre os 10 do campeonato italiano Já Já vou passar a classificação Roma e Genoa ficaram do 3x3 3, Isso um resultado também ruim O Brecht do, do Balotelli bateu por 1x0 a, a equipe uh, Do Cagliari Com gol do Alfredo Dona Morra e jogo
3: pegado. É o que foi aposta do nosso Igor Moura lembra, né? é, sim, lembra? Sim, no... sim. Semana passada, não, o ele vai ser o novo Atalanta. É, sim. perdendo do Brett. O Torino bateu o Sassolo por
1: 2x1. Um, Verona e Bolonha ficaram no 1x1. O Spal e Atalanta. O Atalanta bateu por 3x2. E a Lazio bateu a Sampdoria por 3x0. Esse jogo,
3: jogo do Bolonha, Tiago, ressaltar a história, né? O técnico do Bolonha, ele tá passando por uma leucemia. Sim. E ele. É, se afastou né, do comando do técnico do Bolonha, mas disse que ia voltar para comandar o time na estreia do italiano. Nem que se fosse nesse jogo único, né? Ele voltou bem mais magro, né? É, careca, sem cabelo por conta do tratamento contra a leucemia. Mas ele comandou o time e viajou quase 150km para acompanhar o jogo e acompanhou o é, um empate né, do Bolonha contra o Verona. Então tem esse detalhe aí é, mostrando que o futebol às vezes vai muito, muito além do futebol, né? Sim, e no destaque da Lazio, o Immobile,
1: que tiro chegou ao, aos mais de 100 gols na, na, no campeonato italiano, na, pelo menos com a camisa da Lazio, perdão, e passou aí 13 anos de estreias com gols no campeonato italiano, e os, e os italiano Inzaghi, Simone Inzaghi, disse que o tiro está numa grande fase. O, o Ciro Immobile... Imobili, eu acho que inclusive, rapaz, eu ouvi outro dia o pessoal dizendo é bom que isso acabe para poder queimar a língua, porque o convite jogou muito também. É, e, Samit, e eu, né? o e, Sim, sim. E eu vi um, um dia desse, alguns. Quando você tava comentando da vinda do, do Balotelli pro Flamengo, vem, e eu vi um desmando, rapaz, tinha um comentário dizendo que o Imóvel é grandão, mas. Não joga um clube brasileiro. Eu acho que. É, faltou um pouquinho de raciocínio para quem joga não é um grande para quem fala o imóvel é um grande
3: atacante atacante é, Alagoas nos últimos anos não tem feito times fortes né? por isso não tem chegado perto do título é, mas é, o, im o imóvel é atacante é, atacante é. E faz muitos gols né você pegar a média dele nos últimos campeonatos o já
1: foi campeão já foi artilheiro do campeonato é, então do é,
3: mesmo com o Alagoas né, fazendo grandes times ele consegue fazendo muitos gols
1: Pronto. Então, Super City tira o imóvel, fazendo a festa da Lazio 3 a 0 para cima da Sampdoria e afundaram.
3: É, e dizer só que o ataque da Juventus, Thiago contra o Parma, né, 1 a 0, foi Cristiano Ronaldo na esquerda, Douglas Costa, Douglas Costa, brasileiro pela direita e como centroavante sabe quem jogou? Gonzalo e Higuaín. Foi o trio de ataque. Foi é o Pipa. É, foi o, o trio de ataque da equipe da Juventus. Nenhum deles fez gol, né? O gol foi do Chielini, o zagueiro Giorgio Chielini, o da mordida do Soares.
1: Na Série B nós tivemos o Pizza e o Beneveto empatando em 0x0, 0, O Crotone con Cenza 0x0 0 também, o Pescara perdendo para o Salamitana por 3x1, Titadela e Ficaram, o Utipésia venceu por 3 a 0 Ascoli Trampani O Ascoli venceu por 3 a 1 A Cremonese bateu o Venezia Por 2 a 1 E o Entella, Virtus Entella Virtus Entella bateu o Livorno por 1 a 0 a Classificação depois dessa primeira rodada Do campeonato italiano A Inter líder por conta também do saldo de gols Lazio vem atrás, Atalanta, Brescia, Torino, Juventus, Napoli, Udinese, Roma, Bolonha, Genoa, Verona e o Milan lá na Rabeira, mas também começo do campeonato tem que tem que dar esse crédito aí pro Milan também para poder jogar, mas estrear com o pé esquerdo mesmo jogando contra o Udinese. Não é, não é muito, muito interessante para o Milan o grow do Rodrigo Becão, como bem falou aí. O Marcos Leandro ah, botou um pouquinho de água no vinho dos milaneses. Então, ficou por isso aí a rodada do campeonato italiano. E claro, a gente tem expectativa aí do, do Cristiano Ronaldo. Quando vai? Será que o Neymar também vai para Juventus? E o Juventus vai caber em Turim tanta estrela assim?
3: É, seria realmente deixar o campeonato ainda mais desproporcional. Né? A Juventus já é o melhor elenco. Que se levar o Neymar, é, realmente vira ainda mais favorita a conquistar o nono campeonato seguido na Itália.
1: É, vamos saber se se vai conseguir a Juventus chegar. Ó, oh, estamos chegando na reta final já do Liga do Scratch. E, claro, vocês sabem que teremos aquela hora... Dos palpites da equipe do Scratch de Ouro. É, o Max Leandro já anotou alguns palpites ali, palpites ali. E é a hora do Gato Mestre. Não adianta tentar fugir disso aqui não, porque é a hora que a onça bebe água... E o filho chora e a mãe não o vê gato leite, é, né? O gato bebe leite. O gato bebe leite. É a hora do
3: gato mestre. Então é. vamos para os palpites, Marcos Leandro. É, o primeiro passar a classificação na primeira rodada do Gato Mestre. O Gato Mestre até agora tem sido nosso querido Igor Moura. Fez 16 pontos. Os jogos da semana passada foram Liverpool e Arsenal, Schalk Bayer, Parma e Juventus, Retaf, atleta de Bilbao. Então, o, na somatória dos pontos, acertando o placa cheio você ganha 5 pontos, acertando só o vencedor o um empate, cada um soma 3 pontos, então o Igor tem 16 pontos ele cravou dois resultados, né? cravou 3x1 para o Liverpool, em cima da equipe do Arsenal, e cravou o um empate 1x1 1. Retaf e Atlético de Bilbao então Igor Moura, 16 pontos na segunda posição, eu, esse que vos fala, Marcos Leandro e Thiago Wagner ambos com 11 pontos Fernando Castro, nosso glorioso Robert Sarmento com 9 pontos e com 6 pontos, Antônio Gabriel, Clisma Gama e você, Thiago Moraes, com 6 pontos. Acabei ficando na lanterna.
1: Vamos aos próximos jogos? Mas nessa rodada vou deslanchar. Vamos lá, próximos jogos. Dois clássicos.
3: Próximos jogos para Gato Mestre Vamos lá. Juventus e Nápoles, certo? Arsenal e Tottenham, Villarreal e Real Madrid e Lyon e Bordeaux são os jogos do Gato Mestre da próxima, dessa semana. É, Juventus e Nápoles, Igor Moura 2x1 Thiago Wagner 2x0 Juve, Robert 3x1 para Juventus, Fernando 2x1 para Juventus Antônio Gabriel 3x2 para o Nápoles, Diego Borges 3x1 para Juventus, Clisman, 2x1 para Juventus, eu 1x1 e o senhor? Você gosta do Antielote? E o senhor? Eu vou de
1: 3 x 2 para Juventus
3: é, Foi na bola de segurança, né? Ah, agora agora
1: não jogo mais
3: Arsenal e Tottenham, Igor Moura 1x1, Thiago Wagner 1x1, Robert 2x1 pro Arsenal, Fernando 1x1, Antônio Gabriel 2x1 pro Arsenal, Borges 2x1 pro Tottenham, do seu amigo Harry Kane, Klisman também 2x1 pro Tottenham, eu 2x1 pro Arsenal e o senhor?
1: 2x2, jogo dificílimo. 2x2, ah, do quem? O... Não sei, não sei, eu tô mais pra Lucas Moura e. Ah, um gol de som, um gol do Lucas Moura, do outro lado, um gol do. Pogba pra se redimir Aubameyang. E o oh, Rashford ou Albameyang um dos dois mas um tem que ser do Pogba 2x2 pra mim
3: Vídia Real e Real Madrid Igor Moura 1x0 pro Real Thiago Wagner 1x1 Roberto 2x1 pro Real Fernando 2x0 pro Real Antônio Gabriel 1x0 pro Real Borges 2x0 Real Madrid Klisma 2x1 Real Madrid e 1x0 Villarreal o Zidane vai perder o jogo o não, eu vou na bola de segurança 3x0 Real Quer se recuperar, né? 3x0 Real, vídeo a real. Fechando os palpites do Gato Mestre dessa semana: Leon e Bordeaux. Igor Moura 2x0 pro Leon. Thiago Wagner acompanha 2x0. Robert também 2x0 pro Leon. Fernando 3x0 pro Leon. Antônio Gabriel 3x1 pro Leon. Borges 1x0. Clisman 3x0. Eu 3x1 Leon. Rapaz, todo mundo foi Leon. Vai apostando a zero ou não?
1: Rapaz, o Leon tem, vem aí uma ótima campanha também. Já fez aí. 6 ah, pontos está atrás só do Renz, que é o líder, mas eu olhando também para o Bordeaux, o que fez até agora, inclusive porque nessa última rodada o Bordeaux teve a chance, ah, mas deixou a desejar, inclusive, ou oh, perdão, o Bordeaux
3: teve a chance e não deixou a desejar, bateu o Dijon 2x1, um Bordeaux. Boa! Um palpite aqui do Bordeaux. Bom, semana que vem tem a atualização da liderança ver se alguém ultrapassa o Igor Moura e passa a ser o gato mestre da semana. E também os próximos resultados que serão palpitados. Meu caro Tiago Moraes, antes de ir embora, dizer que em Portugal teve clássico, o Porto venceu o Benfica por 2 a 0 no estado da luz, mas a liderança é do Sporting, lá com três rodadas jogadas na Liga Sabres. Deixa eu convocar o pessoal, os resultados ficam no mundo, no mundo FC certo? Perfeito. Então, pra você que
1: acha que também pode fazer seu, sua aposta, quer boa, participar boa. da gato mestragem,
3: Manda aí no, no Mundo FC lá pra gente. É, todos esses resultados que a gente falou da primeira rodada já estão postados na semana passada e amanhã de manhã, logo cedinho tem apostagens com resultados da segunda rodada. Pronto.
1: Tá aí o Gato Mestre pra você, do Liga do Scratch e é nesse clima também de alegria que estamos chegando
3: ao final do programa. Valeu, Marcos Leandro. Valeu, valeu, Thiago. Programa especial, né? Um pernambucano se destacando. Valeu demais, um abraço. Só para dizer a você que esse programa
1: fica disponível no site da Rádio Jornal, no rádiojornal.com.br Fica também na sua loja de aplicativos preferida esse Spotify tá lá ah, Você pode ouvir também na Apple Podcast Android Podcast E claro, você ouve esse programa no Mundo FC Então para terminar então em homenagem ao menino da Zona da Mata o nosso querido Joeliton, então, vocês vão curtir novamente a versão Maracatu Atômico do David Corey em inglês e a gente se despede. Valeu, galera. A Liga do Scratch terminou.
0: liga do scratch Someone they sharpened shots of six forgot they ever put it there. I'm on my way. I'm on my way. Do Scratch. Apresentação Thiago Moraes.